0: 大家好，欢迎来到客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：玩危险游戏致人死亡，是故意杀人吗？张某和李某均在某工地务工，二人共同居住在城中村的同一间房间，二人也是非常好的朋友。2012年8月13日，张某上网的时候啊，就发现说用绳子勒脖子会让人产生快感。于是决定要和李某尝试一下，并准备了裙带作为勒紧的工具。随后，两人面对面地躺在床上，张某将裙带缠系在李某的颈部，用双手牵拉裙带的两端勒紧。期间，李某挣扎呼救，两人的亲友邻居也闻声而至，在外敲窗询问。张某则回答说李某在说梦话。后来，张某发现李某已经窒息死亡。因此非常悲痛，割腕自杀，结果没有自杀成功。当日八时许，张某苏醒之后报案求救，经民警询问，其交代了自己的犯罪事实。案发后，双方家属达成了赔偿和解协议。法院经过审理认为，被告人张某和被害人李某相约做用绳子勒脖子产生快感的游戏，张某用裙带勒李某的颈部。且在李某呼救时依然勒紧，放任李某死亡的结果的发生，其行为已经构成了故意杀人罪。张某作为成年人，理应对勒紧可以致人死亡的常识有所了解。且当被害人被勒紧时产生激烈的反应，伴有脚踢床板、呼叫救命等等行为的时候，张某更应该明知其行为可能产生致人死亡的结果，但是仍然放任被害人死亡的结果的发生。其行为呢，无疑已经符合了故意杀人罪的构成要件，因此判处张某犯故意杀人罪，有期徒刑七年。一审判决之后啊，张某就提出上诉，说本案应当定性为过失致人死亡罪。二审法院经过审理，驳回了上诉，维持原判。综合看来，张某的行为构成故意杀人罪还是过失致人死亡罪呢？他的认定关键就在于。危险游戏当中致人死亡，那么行为人的主观心态究竟是怎么认定的呢？一种观点就认为，张某的行为仅仅构成过失致人死亡罪，理由有三点：其一，从张某犯罪的动机目的角度可以分析，可以完全排除其杀人的直接故意，其动机是为了帮助被害人追求快感，该行为本身不具有违法性，且对死亡的结果没有追求。故可以排除直接故意的犯罪心态。其二，张某也没有杀人间接故意。张某在被害人挣扎呼救的时候，以为被害人得到了快感，其为了让被害人体验快感的时间更长久一些，所以没有及时的停止游戏。当其发现被害人死亡之后，一直处于恐惧和后悔之中，甚至选择自杀。由此可以见呢，被害人的死亡完全超出了张某的预判，是违背其意愿的。其三。张某在进行危险游戏之前，预见自己的行为可能造成被害人受伤或者其他结果发生，但是其亲信能够避免。在这种心态之下，张某的行为呢，客观上造成了死亡的结果，因此他的行为更加符合过失致人死亡罪的特征。另外一种意见则认为，张某作为成年人，理应对勒紧可致人死亡的常识有所认识。而且，当被害人被勒紧时，反应强烈，伴有脚踢床板、呼叫救命等等行为，他就更应该明知其行为可能产生致人死亡的结果了。但是，其仍然放任被害人死亡结果的发生，他的行为就无疑符合了故意杀人罪的犯罪构,构成要件，应当以间接故意杀人罪定罪处罚。综合看来呢，法院更容易采信后面一种观点。其实，总体上看来。对于本案当中被告人张某主观心态的认定呢，应该结合在案证据、游戏本身的危险程度以及日常生活经验等等做综合的分析判断。具体来说，第一，游戏进行之前呢、啊，被告人张某对其行为所面临的高度危险是明知的。张某和被害人相约进行勒紧游戏呢，虽然是出于追求刺激快感的本意。但是用绳索、衣带等等勒紧，具有高度的危险性，可以致人死亡，是人所共知的常识。张某作为一个正常的成年人，不存在对此情况存在认识上的障碍，而理应对此有充分的、应当的认识。从在案证据来看，对神勒脖颈会致人死亡这一常识的明知啊，也可以从张某的供述当中得到印证。张某在供述中称：“用裙带勒紧会把人勒死，我是知道的。”因此，在游戏进行之前，张某对其所进行的勒颈游戏可能造成他人死亡的后果呢，是明知的。这也是认定被告人张某对被害人死亡结果所持主观心态的认识的基础。其二，游戏进行的时候，张某对其行为的现实危险性是明知的。根据张某的供述，在勒之前与被害人约定，如果受不了的话就喊一下救命。被害人如果喊救命，张某就不用再用力了。当游戏进行的一分钟左右，被害人就有反抗和挣扎的行为，且被害人喊了被张某的名字，还叫了一声救命。根据二人事先的约定，此时张某应当是明知自己的勒紧行为已经给被害人带来了无法承受的痛苦和生命危险。况且被害人当时的痛苦反应是异常激烈的。在隔壁居住的证人都听到了被害人的呼救声以及脚踢床板的声音，如此强烈的挣扎，如此大力度的反抗，是完全可以为张某所感知的，也足以使张某做出理性的判断。因此，在游戏进行当中啊，张某对勒颈行为已经现实的威胁到被害人的生命安全，应当是抱持明知态度的。其三，被告人张某放任了危害结果的发生。根据上述分析，张某无论是在游戏前最勒紧行为可能面临的危险，还是游戏过程当中最勒紧的现实危险性都是明知的。在此情况之下，张某是否放弃继续勒紧，表明了其对危害结果发生的主观心理态度。而在被害人已经出现的挣扎、呼救等等激烈的异常反应的情况之下，张某以所谓使被害人获得的快感更加长久为由，不但没有松手解开被害人颈部的裙带。而且持续用力的使被害人较长时间处于呼吸不畅的状态，最终导致了被害人机械性窒息死亡。由此可见呢、啊，张某在追求被害人产生快感的同时，放任了被害人死亡结果的发生，其主观上呢更加符合间接故意杀人罪的特征。此外啊，当被告人张某发现被害人死亡之后，确实存在恐惧、后悔、愧疚等等复杂的心理，并自杀未果。这种犯罪后的心理变化和行为表现呢，对于认定其作案时放任被害人死亡结果发生的主观心理态度和行为性质呢，也有一定的作用。因此啊，张某的行为构成故意杀人罪的认定还是比较恰当的。非常感谢大家的收听，以上就是本期《客栈法律讲堂》的全部内容了，下期再会。